0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 21. Juli 2016. Willkommen zu einer neuen Episode von News in Slow German. Ein Hallo an alle unsere Zuhörer. Hallo, Philipp. Na, was gibt es Neues bei dir?
1: Hallo allerseits. Hallo, Lisa. Naja, ich beginne gerade mit einem langen, langen Fernsehmarathon.
0: Oh nein! Hast du dir mal wieder ein neues Fernsehprojekt ausgedacht?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich sehe mir die ganze Woche den Parteitag der Republikaner an. Danach werde ich mir den Parteitag der Demokratischen Partei ansehen, der am Montag beginnt. Für einen politischen Junkie wie mich ist das eine total spannende und unterhaltsame Show. Lisa, ich sitze wie gebannt vor dem Fernseher und habe noch nicht einmal Zeit, Abendbrot zu essen.
0: Zwei Wochen Fernsehmarathon können da zum Problem werden.
1: Zwei Wochen. Nach dem Parteitag der Demokratischen Partei habe ich eine kurze Pause und danach werde ich mir ohne Unterbrechung die Olympischen Spiele in Brasilien ansehen. Lisa, ich meine es ernst. Ich will mein Projekt abschließen, ohne ein einziges Ereignis im Fernsehen zu verpassen.
0: Na gut, wenn es im Namen der Wissenschaft ist.
1: Genau. Ich wusste, du würdest mich verstehen.
0: Okay, dann lass uns mit unserer Sendung beginnen, damit du so schnell wie möglich zurück vor deinen Fernseher kommst. Heute werden wir die Reaktion der türkischen Regierung auf den gescheiterten Putsch vom Freitag diskutieren. Wir sprechen außerdem über den Anschlag in Nizza während der Feierlichkeiten zum französischen Nationalfeiertag und über das Urteil eines Berufungsgerichtes in Kalifornien, wonach ein Sonar der US-Marine gegen das Gesetz zum Schutz von Meeressäugern verstößt. Und wir enden unser Programm mit dem neuesten Trend bei Apps: Pokémon Go.
1: Eine sehr gute Auswahl von Geschichten, Lisa.
0: Danke, Philipp. Und weiter geht es mit den Ankündigungen. Im zweiten Teil wird es, wie immer, um deutsche Sprache und Kultur gehen. Im Grammatikabschnitt unseres Programms werden wir die Weglassung und Negation von Artikeln besprechen. Und wir beenden unsere Sendung mit einer neuen deutschen Redewendung. Schnee von gestern.
1: Super, ich bin soweit.
0: Wunderbar, Philipp. Vorhang auf.
1: Die Türkei reagiert auf den gescheiterten Putsch mit politischen Säuberungen.
0: Am Freitag versuchte eine Fraktion der türkischen Armee die Regierung zu stürzen. Angeblich zum Schutz der Demokratie vor Präsident Recep Tayyip Erdogan. Hunderte von Menschen wurden im Laufe einer Nacht in Zusammenstößen in Ankara und Istanbul getötet oder verletzt. Am Samstag erklärte Premierminister Binaldi Yildirim den Putschversuch für beendet und Anhänger der Regierung feierten auf den Straßen. Präsident Erdogan kündigte harte Strafen für die Beteiligten an und machte den islamischen Prediger Fethullah Gülen für den Putsch verantwortlich. Gülen, ein ehemaliger Verbündeter Erdogans, lebt im selbst auferlegten Exil in den USA. Fast 7500 Soldaten wurden verhaftet. 8000 Polizisten verloren ihre Stellen und 2700 Richter wurden wegen angeblicher Verbindungen zum Putsch entlassen. Die Türkei hat offiziell 99 Generäle und Admirale unter Anklage gestellt. Die Behörden haben Auslandsreisen für alle Akademiker untersagt. Mehr als 1.000 Dekane an den Universitäten mussten zurücktreten und 21.000 Lehrer und 15.000 Mitarbeiter des Bildungsministeriums wurden entlassen.
1: Lisa, das Militär in der Türkei ist ein ganz besonderes Phänomen.
0: Was meinst du damit?
1: Sehen wir uns die Geschichte der Türkei an. Seit 1923, 1923 hat das Land fünf erfolgreiche Militärputsche erlebt. Mustafa Kemal Atatürk, der Gründer der Türkei, benannte die Streitkräfte zu Hütern des Säkularismus und der Demokratie.
0: Ich verstehe. Ich stimme dir zu, dass das türkische Militär in dieser Hinsicht einzigartig ist.
1: Ich versuche nur zu verstehen, warum Erdogan sofort Güllen die Schuld gab und so schnell mit Repressionen begann. So schnell. Und diese Säuberungsaktionen sind sehr umfangreich. Lisa, ich denke, dass die politischen Säuberungen bereits vorher geplant waren.
0: Also sag mal, Philipp. Erdogan hat doch nicht geplant, sich selbst zu stürzen.
1: Nein. Aber ich sage, dass er von diesem gescheiterten Versuch profitiert hat. Jetzt hat er einen Vorwand dafür, Medien und Journalisten zu zensieren, die Regierung auszutauschen, Kurse an den meisten Universitäten und Schulen der Türkei zu ändern und die Todesstrafe wieder einzuführen. Tödlicher Anschlag in Nizza am französischen Nationalfeiertag
0: Die Feierlichkeiten zum französischen Nationalfeiertag am Donnerstag fanden ein tragisches Ende in Nizza, als ein Lastwagen absichtlich in eine große Menschenmenge fuhr. Die Menschen hatten sich versammelt, um das Feuerwerk zu sehen. Der sogenannte Islamische Staat erklärte, einer seiner Anhänger habe den Anschlag verübt. Familien gingen auf der Promenade des Anglais spazieren, als plötzlich ein 19 Tonnen schwerer Lastwagen in die Menge raste. Zwei Kilometer lang fuhr der Fahrer im Zickzack absichtlich durch die Menschenmenge. Es gab 84 Todesopfer, darunter zehn Kinder. Mehr als 300 Menschen wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer eröffnete das Feuer, bevor er von der Polizei getötet wurde. Bei dem Attentäter handelt es sich um Mohamed Lawaich Boulel einem 31-jährigen Mann französisch-tunesischer Herkunft. Er hatte den Lastwagen von einer Autovermietung gemietet und war im Besitz von mehreren Schusswaffen und einer Granate. Französische Sicherheitsorgane prüfen, ob der Attentäter allein gehandelt hat oder ob weitere Personen am Anschlag beteiligt waren.
1: Hast du gehört, was am Montag passiert ist? Menschen empfingen den französischen Premierminister Manuel Valls in Nizza mit Rufen wie Mörder und Zurücktreten.
0: Philipp, viele Menschen machen die Regierung für den Anschlag verantwortlich.
1: Der Premierminister war nach Nizza gekommen, um an einer Schweigeminute teilzunehmen, die im ganzen Land begangen wurde. Du kannst dir vorstellen, dass es sehr emotional war.
0: Ja, das glaube ich.
1: Und er wurde vor der Schweigeminute ausgepfiffen.
0: Das ist ein klares Zeichen, dass sich die Stimmung im Land verändert hat. Nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo letztes Jahr im Januar gab es eine kurze patriotische Phase in Frankreich. Erinnerst du dich? Ja. Aber dann kamen die Anschläge in Paris im November. Obwohl das Land noch vereint war, begannen die Menschen, Präsident François Hollande, wegen der mangelnden Sicherheit im Land zu kritisieren.
1: Und jetzt sind die Menschen sehr aufgebracht.
0: Philipp, sie sind entsetzt über die Vorstellung, dass Massenterror normal wird und zum Alltag gehört, alle Oppositionsführer, insbesondere die Rechtsnationalen, warfen der Regierung vor, den Kampf gegen den Terror zu verlieren. Sie behaupten, dass es den Anschlag in Nizza nicht gegeben hätte, wenn die richtigen Schritte ergriffen worden wären.
1: Aber in den letzten drei Jahren hat diese Regierung Antiterror- und Sicherheitsgesetze erlassen. 10.000 neue Stellen bei der Polizei und den Geheimdiensten geschaffen und 16 Terroranschläge vereitelt. Also, ich weiß nicht. Glaubst du, dass ein rechtsnationaler Präsident den Anschlag in Nizza hätte verhindern können?
0: Philipp, es geht nicht darum, wie viele Anschläge verhindert wurden, sondern wie viele es gegeben hat.
1: Ich weiß. Ein Sonar der US-Marine schädigt Meeressäuger.
0: Am Freitag urteilte ein Berufungsgericht in Kalifornien, dass eine Regelung, die der US-Marine den Einsatz eines experimentellen Sonars im Meer erlaubte, gegen den Marine Mammal Protection Act, ein Gesetz zum Schutz von Meeressäugern, verstößt. Das Sonar wird eingesetzt, um feindliche U-Boote aufzuspüren, kann jedoch Tieren wie Walen, Delfinen, Robben und Walrossen Schaden zufügen. Die Genehmigung zum Einsatz des Sonars wurde 2012 von der US-Fischereibehörde erteilt, einer Bundesbehörde, deren Aufgabe der Schutz der Meerestiere ist. Das Gericht befand, dass diese Behörde nicht genug zum Schutz von Meeressäugern tut. Das Urteil besagte außerdem, dass die Behörde es versäumt hat, Gebiete in der Welt zu schützen, die von ihren eigenen Regierungsexperten als biologisch bedeutsam eingestuft wurden. Die Marine verwendet dieses hochleistende Langstreckensonar in Regionen im Pazifik, Atlantik, Indischen Ozean und im Mittelmeer. Das Sonar beinhaltet den Einsatz von Lautsprechern, die niederfrequente Schallimpulse von mehr als 200 Dezibel erzeugen, die hunderte von Kilometern unter Wasser wandern können.
1: Lisa, ich sehe eine Unstimmigkeit zwischen Fakten und den Regelungen.
0: Den Regelungen?
1: Ja, den Regelungen für Militärsonare. Sieh mal, die Regelungen besagen dass das Sonar abgeschaltet werden muss, wenn ein Meeressäuger in der Nähe des Schiffs entdeckt wird und wenn sich das Schiff in der Nähe von Küsten und bestimmten geschützten Meeresregionen aufhält.
0: Das ist eine gute Richtlinie.
1: Nein, ich denke, dass das überhaupt keine gute Richtlinie ist. Lisa, du hast gerade in die Nachrichten gesagt, warte, hier sind deine genauen Worte. Das Sonar beinhaltet den Einsatz von Lautsprechern, die niedrigfrequente Schallimpulse von mehr als 200 Dezibel erzeugen, die hunderte von Kilometern unter Wasser wandern können. Verstehst du? Hunderte von Kilometern. Die niederfrequenten Töne erreichen Meeressäuger, die Kilometer weit vom Schiff entfernt sind.
0: Aber Philipp, du musst auch die andere Seite sehen. Die Marine hat vor Gericht argumentiert, dass sie ein extrem lautes Sonar in einer Weise einsetzen kann, die den Meerestieren keinen Schaden zufügt. Allerdings sagen Meeresbiologen, dass dieses Sonar schädlich für die Tiere sein kann. Es kann dazu führen, dass Kälber von ihren Müttern getrennt werden. Es kann Stress verursachen, die Paarung unterbrechen und die Kommunikation hindern.
1: Ganz genau!
0: Es ist wichtig zu verstehen, dass das Meer eine Klangwelt ist und keine visuelle Welt. Wale und Delfine verwenden Töne, um Nahrung zu finden, Feinden auszuweichen und einfach zur Navigation des Meeres.
1: Haben wir das nicht schon immer gewusst? Die Welt ist im Pokémon-Go-Fieber.
0: Vor ungefähr zwei Wochen kam die mit Spannung erwartete App Pokémon Go in den USA auf den Markt. Das Spiel ist schnell zu einer der beliebtesten Handy-Apps geworden und übertraf den bisher von Candy Crush gehaltenen Rekord. Daraufhin haben sich die Aktien von Nintendo dem japanischen Hersteller des Spiels, seit dem 6. Juli mehr als verdoppelt. Pokémon Go ist kostenlos und verwendet die Technologie Augmented Reality oder Erweiterte Realität. Pokémons sind virtuelle Wesen, die auf dem Handybildschirm des Spielers erscheinen, als wären sie in der realen Welt. Spieler können Pokémons fangen, trainieren und sie gegeneinander kämpfen lassen. Das Spiel verwendet das GPS und die Kamera des Handys, um die virtuellen Wesen mit der realen Umgebung zu überlagern. Das Spiel verfolgt die Bewegungen der Spieler, weshalb sie Pokémons unterwegs in Echtzeit einfangen können. Spieler erhalten Eier, die sie nach mehreren Kilometern mit dem Ausbrüten neuer Pokémons belohnen. Wegen Berichten, dass das Spiel Unfälle verursacht und wegen Bedenken um den Datenschutz hat Pokémon Go bereits Kontroversen ausgelöst.
1: Dieser Monat ist von Terror, Putsch und geopolitischen Gefahren geprägt. Trotzdem scheint es, dass das weltweit größte Phänomen die Millionen von Menschen sind, die durch die Gegend laufen, auf die Bildschirme ihres Telefons starren und versuchen, Fantasiewesen zu fangen. Was ist hier los?
0: Ich hatte gehofft, du könntest mir das erklären, Philipp.
1: Naja, ich verstehe, wie es funktioniert. Pokémons werden in einer sogenannten erweiterten Realität auf Handys sichtbar. Also, um sie zu finden, muss man mit seinem Handy in der realen Welt herumlaufen.
0: Es ist also ein Anreiz, die Umgebung zu erkunden und sich zu bewegen.
1: Ja, es sieht so aus als würden sich die Menschen aufgrund von Pokémon Go mehr bewegen. Die Daten von Fitness-Trackern zeigen, dass wir aufgrund des Handyspiels deutlich mehr laufen und Radfahren. Viele Spieler waren überrascht von dem Muskelkater in ihren Beinen. Andere wiederum bieten Spielern an, gegen eine Gebühr an ihrer Stelle zu laufen. Und das ist nur der Anfang davon, wozu dieses Spiel die Menschen bringen wird.
0: Es passieren verrückte Dinge, stimmt's? Ich habe gehört, dass der Central Park in New York zur Pokémon Go Zentrale geworden ist.
1: Man hört alle möglichen unglaublichen Geschichten. Ein Mann hat die Polizei angerufen, um zu melden, dass jemand seinen Pokémon gestohlen hat. Ein Mann in Großbritannien wurde mitten in der Nacht in einen Drogendeal gelockt. In den USA hat ein Teenager der Pokémons fangen wollte, eine Leiche in einem Fluss gefunden. Und das ist erster Anfang.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Article Omission and Negation. Ich merke heute, so viele Jahre nach der Wiedervereinigung, kaum noch einen Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschen. Als die Mauer fiel, war ich noch nicht geboren und ich habe die Wende nicht miterlebt.
0: Das ist verständlich. Du hast als erwachsener Mensch auch nicht in einem geteilten Deutschland gelebt. Ich glaube aber, dass sich ältere Generationen noch Sehr wohl an diese Zeit erinnern. Auch Vorurteile und Stereotypen sind bei ihnen noch vorhanden.
1: Ich weiß, dass bei uns die Ostdeutschen Ossis genannt wurden.
0: Und wir haben im Gegenzug Wessis zu den Westdeutschen gesagt. Das sind noch keine Vorurteile. Es gibt allerdings das bekannte Beispiel vom Besser-Wessi.
1: Besser-Wessi soll wohl bedeuten, dass Westdeutsche Besserwisser waren.
0: Ja. Unter Ostdeutschen galten die Westdeutschen als besserwisserisch, arrogant und oberflächlich. Die Ostdeutschen selbst schätzen sich als bescheiden und diszipliniert ein.
1: Mir fällt der Begriff Jammerossi ein, der scherzhaft für den Ostdeutschen verwendet wurde, weil er viel gejammert und sich beschwert hat.
0: Die Ostdeutschen waren nach der Wende im Gegensatz zu den Westdeutschen weniger glücklich in ihrem Beruf und mit ihrem Einkommen. Außerdem gab es in Bezug auf Gesundheit und Freizeitgestaltung keine mehrheitliche Zufriedenheit. Daher kommt der Stereotyp des Ostdeutschen, der sich oft beschwert.
1: Ich habe auch noch gehört, dass die Ostdeutschen inkompetent und kleinkariert seien. Die Westdeutschen hielten sich für weltoffen, produktiv und freiheitsliebend.
0: Das sind alles Vorurteile der Westdeutschen. Wenn man die Mentalitäten der beiden Gruppen verstehen will, muss man einen Blick auf die unterschiedlichen Wertvorstellungen werfen. Für Westdeutsche waren materielle Dinge wichtiger. Für Ostdeutsche waren es soziale Beziehungen, die mehr Wert in der Gesellschaft besaßen.
1: Die Frage ist, woher all diese Vorurteile kommen und wie sie sich verbreitet haben.
0: Die Deutschen haben vor der Wiedervereinigung in zwei politisch unterschiedlichen Systemen gelebt und wurden dadurch natürlich auch geprägt. Über die andere Seite hat man hauptsächlich etwas aus der Zeitung, dem Fernsehen und Radio mitbekommen. Aus Erzählungen meiner Familie weiß ich, dass gerade unter den Ostdeutschen wenige die Möglichkeit hatten, in den anderen Teil des Landes zu reisen. Nach der Wende prallten dann zwei Welten aufeinander.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Vor allem die Ostdeutschen standen vor Problemen, die sie bis dahin nicht kannten, wie Arbeitslosigkeit und Einkommensschwierigkeiten. Außerdem herrschten sofort nach der Wiedervereinigung ja auch keine gleichen Verhältnisse in Ost- und Westdeutschland. Das Lohnniveau war nicht das gleiche. Die Löhne im Osten waren zum Beispiel niedriger als im Westen. Da kann man natürlich auch verstehen, dass die Vorurteile nicht gleich abgebaut wurden.
1: Bei uns im Westen hat man sich nach der Wiedervereinigung über die Ostdeutschen beschwert. Schließlich wurden sehr viel Steuergelder für den Wiederaufbau der neuen Bundesländer gebraucht. Dieses Geld fehlte dann natürlich im Westen. Trotzdem haben wir uns den Humor nicht nehmen lassen.
0: Zum Schluss lernen sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Schnee von gestern, water under the bridge, old news.
0: Weißt du, dass meine große Schwester eine Zeugin war, 1989 in Berlin die Mauer fiel?
1: Das ist doch Schnee von gestern.
0: Was? Schnee von gestern? Nein! Ein ganzes Land, das sich gewaltlos seine Freiheit verschafft, das ist heute genauso relevant wie damals.
1: Okay, kein Schnee von gestern. Wo ist denn deine Schwester denn an diesem Tag genau gewesen?
0: Es war die Nacht des 9. Novembers. Sie kann sich genau erinnern. Der Vater ihres Freundes hat uns aus den USA besucht. Sie haben ihm die ganze Stadt gezeigt. Am Abend waren sie im Ostteil der Stadt. Das war schwierig. Denn ihr Freund und sein Vater sind Amerikaner und konnten daher den Grenzübergang Checkpoint Charlie benutzen. Sie nicht? Nein, natürlich nicht. Sie ist Deutsche, wie du weißt, und Deutsche durften Checkpoint Charlie nicht benutzen. Das war ein Privileg der Siegermächte. Sie ist durch den Bahnhof Friedrichstraße in die DDR gelangt, und dort hat sie Stunden auf ihren Freund und seinen Vater gewartet. Sie haben sie links liegen lassen, als sei sie Schnee von gestern.
1: Interessant. Wo genau sind Sie in Berlin an dem Tag gewesen?
0: Ich erinnere mich noch, dass Sie dem Vater, er heißt übrigens Ian, das Staatszielgebäude gezeigt haben. Das Lustige war, dass er das Gebäude angepinkelt hat. Sie sind ganz schnell lachend weggelaufen.
1: Ist Ihnen jemand hinterhergekommen oder haben diese Typen an dem Tag Wichtigeres zu tun gehabt?
0: So war es. Es gab überall in Berlin Demonstrationen. Insbesondere an der Bornholmer Straße am Grenzübergang.
1: Davon habe ich schon gehört. Es soll wohl Tausende von Menschen an der Bornholmer Straße gegeben haben. Und dann irgendwann war der Druck zu groß und der Schlagbaum war auf.
0: Genau. Sie haben davon im Radio gehört und sind sofort dorthin gefahren. Es war unglaublich.
1: Das war sicherlich ungemein gefährlich. Die Grenzsoldaten hätten schießen können. Ich habe das damals im Fernsehen verfolgt. Wir haben alle geglaubt, dass dies ein Blutbad wird.
0: Ich hatte auch so große Bedenken. Aber der Freund meiner Schwester, Eric, wollte immer mittendrin sein.
1: Sind sie noch zusammen?
0: Nein, Gott sei Dank nicht. Er ist nun wirklich Schnee von gestern.
1: Was ist denn passiert?
0: Sie sind durchgerannt. Sie haben getanzt. Sie haben gelacht. Sie haben geweint. Fremde aus Ost und West lagen sich in den Armen. Alle Feindseligkeiten waren Schnee von gestern. Dann sind sie auf die Mauer geklettert. Dort standen sie und haben doch zugleich gedacht, wann fangen die Soldaten an zu schießen?
1: Mein lieber Scholli!
0: Ja, danach haben sie angefangen, an der Mauer herumzuhämmern. Sie haben natürlich gar nichts dabei gehabt, keine Werkzeuge, oder ähnliches. Sie haben Sachen vom Boden aufgehoben und einfach nur auf die Mauer eingeschlagen. Und haben tatsächlich ein paar Brocken abgebrochen.
1: Keine Qualitätsware?
0: Nee, wirklich nicht.
1: Hat sie die noch?
0: Ja, aber die behält sie ihr Leben lang. Diese Nacht werde ich nie in meinem Leben vergessen.
1: Da habe ich keine Chance. Hm?
0: Nicht die mindeste. Alles klar. Sie waren dort die ganze Nacht. Aber am Morgen sind die Soldaten gekommen und haben sich auf die Mauer gestellt.
1: Aber die Grenze ist offen geblieben.
0: Am nächsten Morgen waren Millionen von Menschen in Berlin. Sie waren an der Grenze und haben Trappis geschüttelt.
1: Das habe ich im Fernsehen gesehen. Es war die größte Party aller Zeiten.
0: Ja, genau. Aber bis heute sieht man die Unterschiede zwischen Ossis und Wessis, wie du nun einsehen musst, ist das wirklich kein Schnee von gestern.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen bei der zweiten Episode von News in Slow German.
0: Und bitte vergesst nicht, nächste Woche wieder einzuschalten.